1: to move is because you can.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Moving Monkey Podcasts. Und heute habe ich einen besonderen Gast dabei, Timo Osterhaus. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir es endlich mal geschafft haben. Ja, ähm, das ist schon äh, lange geplant, aber die letzte Umsetzung war dann ein bisschen schwierig. Da haben wir dann vorwiegend Coaching mit dir gemacht. Ähm. Ja, und äh, Timo ist äh, Arzt, ist äh, jetzt auch komplett fertig und hat dementsprechend jetzt auch Zeit für diesen Podcast ähm, und das Besondere an Timo ist, dass er nicht einfach nur Arzt ist im Sinne der klassischen Schulmedizin, sondern du bist erstens, was mir natürlich besonders gefällt, weswegen ich dich hier eingeladen habe, du bist selbst Sportler, ja und, äh, sehr leistungsmäßig auch ambitioniert, was das Ganze angeht. Ähm, Du bist, was ähm, die Medizin angeht, auch viel, viel breiter aufgestellt als dein Studium dir eigentlich beigebracht hat. Ja, also Thema funktionelle Medizin, da hast du auch deine eigene Marke gegründet, Mathletics und ähm, ja, da machst du sehr, sehr vieles Cooles, was ich hier einfach im Podcast gerne mal ein bisschen hinterfragen und hinterleuchten würde, denn ich denke, dass das... Ähm, bei diesem ganzen Content, den ich mache, häufig zu kurz kommt, dass auch mal ein Arzt was sagt, <lacht> weil ich habe das Gefühl, es kommt äh, vieles häufig rüber wie Ärztebeching und das möchte ich einfach vermeiden ähm, und möchte da einfach einen Experten fragen. Deswegen schön, Timo, dass du hier bist.
1: Ja, cool, Leon. Äh, vielen Dank für die Einladung. Wie du anfänglich gesagt hast, wir versuchen es schon ein bisschen länger. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, das waren jetzt irgendwie, ich glaube, anderthalb Minuten Vorstellungen von meinerseits. <lacht> ähm, ich glaube aber, sonderlich viel gefehlt hat da gar nicht. Ähm, und ich Ansonsten weiß gar nicht mehr, ergänzige... wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, ich überlege gerade. Aber... Also ich, ich, ich
0: glaube, das erste Mal, als ich dich kennengelernt habe, war bei ähm, deiner ersten Arbeitsstelle im Fitnessmarkt. Ich weiß nicht, ob sie ganz erste ist, aber bei Patrick Ah, okay. Ja,
1: ja, ja, nee, ist nicht die erste gewesen, okay. aber das war so mit die, mit die größte. Das stimmt schon, definitiv. Okay. Ähm, aber ja, das ist jetzt, glaube ich, auch schon zwei oder drei Jahre her. Mindestens, mindestens. Und, äh, mindestens, ja. mindestens, ne? Und dann ja, ja.
0: haben unsere Wege sich nochmal gekreuzt äh, bei Björn dem Song of club ähm, gründer an dem der ein oder andere was sagen sollte. Mit ihm habe ich ja auch schon einige Videos aufgenommen. Ja, mein Gewichthebementor, wenn man so will. Und äh, genau.
1: Ja, wunderbar. Aber an der Stelle, ähm, was kann man noch sagen? Ich glaube, ich bin so einer von den Ärzten in Deutschland, die versucht, das Thema Gesundheit ganzheitlich zu verstehen. Mhm. Ich sage bewusst zu verstehen, denn ich glaube auch so in 40 Jahren hat man da noch nicht ausgelernt. Mhm. Aber es ist ja leider häufig so, ohne jetzt irgendwie die Schulmedizin oder eigentlich müsste man eher klassische Medizin sagen, denn ganzheitliche Medizin ist ja auch Schulmedizin, mhm. also Wissenschaft, Studien und Co., um da mal so zwei, drei Wörter in den Raum zu werfen. Aber es ist schon häufig so, dass diese klassische Medizin sehr spezifisch ist. Also es gibt den einen, der kann super gut Darm, es gibt den einen, der kann super gut Gelenke und Knochen, mhm. aber es gibt halt wenig Leute, die zu verstehen wissen, wie die ganzen Systeme ineinander greifen. Mhm. Und wenn man sich so die Erkrankungen anguckt, die wir, egal ob weltweit oder in Deutschland, haben, wir sind super gut so in diesem Notfallmedizinischen, alles, was wirklich... Leben rettet binnen Sekunden und deswegen will ich die Schulmedizin oder klassische Medizin auch gar nicht schlecht reden, weil die braucht es definitiv, gar mhm. keine Frage. Aber es ist so, dass dieser Anteil von chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Zucker, also Diabetes oder Bluthochdruck, alles was so mit entzündlichen Komponenten, auch so diese neurodegenerative, also MS zum Beispiel, mhm. Parkinson und sowas alles, dass das immer mehr im Aufmarsch ist, dass wir immer mehr Erkrankungen in diese Richtung haben. Aber wir haben halt eben fast nur Spezialisten da draußen, die sich mit einzelnen Gebieten auskennen und wenige, die dann plötzlich verstehen, wenn da ein Bluthochdruck ist und da plötzlich ein Diabetes und dann Probleme mit der Schildhose dazukommen, dass das eigentlich alles einen gemeinsamen Startpunkt hat.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine etwas andere Perspektive, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass beim Thema Diagnostik werden immer tausend verschiedene Übeltäter ähm, hervorgeholt und äh, ich habe so ein bisschen die Schwierigkeit damit, ähm, jetzt natürlich aus meiner, ich sag mal, eher orthopädischen Perspektive ne, mit anderen systemischen Erkrankungen, die jetzt vielleicht mehr in der inneren Medizin und so weiter ähm, gehaust sind, da habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit ähm, aber ich habe auch vor allem jetzt, wenn wir um das Orthopädische ähm, mal kurz reden, habe ich das Gefühl, dass immer wieder so standardmäßige Aussagen getroffen werden auf Basis von einer viel zu unzureichenden Diagnostik. Ähm, ein klassisches Beispiel, wir machen MRT vom Rücken, Bandscheibenvorfall. Das ist der Grund. Ja? Oder wir machen ähm, Ultraschall von der Bizepssehne, ah ja, Entzündung der Bizepssehne oder Impingement-Syndrom. Ja. Ich meine, es gibt genügend Studien, du hattest Wissenschaft auch schon angesprochen, die ja mittlerweile auch viele dieser Pathologien als, als falsch darlegen, also vielleicht auch nicht als, als Ursache, sondern mehr nur als Symptombeschreibung. Da würde mich einfach mal interessieren, wenn wir jetzt mal anfangen, nehmen wir uns mal eine Behandlung vor, nehmen wir uns mal den Menschen jetzt erstmal. Wir müssen ihn ja erstmal angucken. Was hast du erfahren, ähm, jetzt erstens durch dein Studium, als auch durch deine Arbeit mit, äh, mit deinen Kunden? Wenn wir mit der Diagnostik starten, was muss auf jeden Fall oder was sollte auf jeden Fall sich angeguckt werden, ähm, um, ich sage mal, gewisse Parameter ähm, für den Status Quo erstmal herauszunehmen, ja, um zu gucken, könnte da eventuell etwas falsch liegen, also dieser gemeinsame Nenner, von dem du sprichst.
1: Mhm. Ähm, ja, also es ist ein sehr schwieriges Thema, weil wir natürlich eine Variable haben, die in der Regel viel zu kurz kommt, und mhm. das ist natürlich die Zeit. Ne? Ja, ja. Und das ist ja so, was allen Ärzten auch immer gegenüber verübelt wird. Und an der Stelle will ich auch mal ganz kurz sagen, dass es nicht immer nur darum geht, dass die meisten Ärzte wollen ja die Zeit haben. Es mhm. geht aber nicht, weil es halt einfach von unserem System her uns so nicht vorgegeben wird. Mhm. Das heißt, wenn man eine wirkliche, realistisch gute Diagnostik machen will, dann ist es in einem klassisch medizinischen Konzept einfach nicht möglich, mhm. muss man sagen. Das geht nicht. Ja, weil du kannst nicht die Blutwerte bestimmen, die du haben willst, wobei man dazu sagen muss, ein Großteil davon, ähm, ich meine, ich betreue sehr viele Patienten privat. Das heißt, es sind entweder Privatversicherte oder selbstzahlende Patienten, die dann mit einer Kassenversicherung kommen, Richtig, ja. ähm, die dann irgendwie schon bei zehn Ärzten gewesen sind und merken, so irgendwie wird's nicht besser. Die kriegen nur die verschrieben. Ja, weil das Problem ist natürlich auch das, es gibt viele Menschen... Du hast jetzt gerade bizeps angesprochen oder sagen wir jetzt mal Bandscheibenvorfall. Die beiden Sachen hast du ja angesprochen. Wenn jetzt jemand mit einem Bandscheibenvorfall zum Beispiel kommt und sind wir ehrlich, wenn ich zehn Leute ins MRT stecke, haben sechs bis acht davon Bandscheibenvorfall. Das ist so, ja. Und ein Großteil davon hat aber gar keine Symptome. Genau. Das heißt, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, behandle ich überhaupt einen Bandscheibenvorfall, der vielleicht jetzt mal nur einen lokalisierten Schmerz irgendwo macht? Und selbst wenn ich dann wüsste, ich meine, ich weiß das jetzt, weil ich mich in den ganzen Jahren neben dem Studium ähm, mit etlichen Sportfortbildungen und Weiterbildungen und auch in Amerika mit funktioneller Medizin, mit KPNI und alles fortgebildet habe. Aber im Studium selber lernst du nur das, was du jetzt von der klassischen Medizin bei einem Bandscheibenvorfall machen würdest. Mhm. Das heißt, du hast in deiner Werkzeugkiste immer einen Hammer. Das heißt, vom Prinzip her ist alles ein Nagel, was du siehst.
0: Genau, <lacht> kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Ähm, irgendwas hat nicht funktioniert technisch. Aber genau, du hast von dem hammer und Nagelprinzip gesprochen. Ähm, von wegen, to a man with a hammer, everything looks like a nail. Ne? Und das, äh, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige, ein sehr, sehr wichtiger Satz an der Stelle, den ich mir auch immer wieder ähm, hervorrufe. Ähm, wie, wie siehst du das in der Medizin dann jetzt in dem Fall? Das wolltest du gerade ausführen.
1: Ja, genau. Ähm, das Problem ist, oder was heißt das Problem? Aber so ist das System halt aufgebaut, dass du Erkrankung XY lernst und Behandlung Z dazu. Mhm. Natürlich gibt es jetzt nicht immer nur eine Behandlung, sondern es gibt dann immer noch fünf, sechs verschiedene Operationstechniken, mhm. konservative Behandlung versus operative. Aber was es sehr selten gibt, ist diese funktionelle Ansicht. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das nur im System liegt, mhm. aber das. Ding ist auch, stell dir jetzt vor, du hast nicht nur den Hammer, also zum Beispiel eine, eine operative Versorgung der Bandscheibe zum Beispiel, ähm, wobei dann die Bandscheibe logischerweise der Nagel wäre. Und dadurch, dass du nur die operative Versorgung kennst, ist ja jeder Bandscheibenvorfall der Nagel, da du nur den Hammer hast. Ja. Wenn du jetzt aber noch 35 andere Werkzeuge in der Hand hast oder in deiner Kiste hast, die du herausgreifen könntest, wie zum Beispiel jetzt ganz pauschal gesehen Mobilisation von Gelenken in der Wirbelsäule, Bewegung, Dysbalancen von verschiedenen Muskelketten, also vorderer zu hinterer Kette, ähm, eine fehlende Ansteuerung der Glutealmuskulatur zum Beispiel, wodurch der Rücken mehr kompensieren muss, all das sind ja Dinge. Mhm die ich jetzt genannt habe, die du im Studium gar nicht lernst. Mhm. Aber selbst wenn du sie lernst, hast du in sechs Minuten Zeit, die du mit dem Patienten hast, 0,0 die Chance, mehr als ein Werkzeug aus deiner Ach. Kiste rauszuholen. Mhm. Das geht gar nicht. Und deswegen ist das Problem, dass du als Arzt quasi ja verpflichtet bist, dem Menschen zu helfen. Und selbst wenn ich ihm jetzt sagen würde, hey, mobilisiere bei Schulterschmerzen doch mal deinen, dein Gleitlager, also dass deine Schulter quasi beweglicher wird und ich zeige dir mal ein, zwei Übungen, wenn der das nicht macht und die Schulter wird schlimmer, dann ist es in unserem System fast so, als wäre ich das schuld, weil ich habe ihm keine adäquate Therapie verpasst. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem. Bei, bei orthopädischen Sachen ist das jetzt so eine Sache, bei internistischen ist das natürlich noch viel drastischer, mhm. wenn da jemand mit Bluthochdruck kommt und ich gebe dem kein Medikament, sondern sage ihm, das soll abnehmen, soll äh, anders sich anders ernähren, sich mehr bewegen und er macht das alles nicht, dann kann das irgendwann auch mal dazu führen, dass das Herz versagt. Mhm. Aber vom Prinzip her ist es deswegen immer so ein Zusammenspiel aus, die Ärzte machen etwas nicht hundertprozentig richtig, wobei es natürlich aus der Sicht der klassischen Medizin richtig ist. Aber es ist halt nicht ganzheitlich. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele Menschen halt nicht das umsetzen, was man ihnen sagt. Das wirst du aus dem Coaching kennen. Richtig. Und deswegen ist es kaum möglich, mit Menschen ganzheitlich zu arbeiten und ihnen Gesundheit zu vermitteln, ohne dass man länger mit den Leuten zusammenarbeitet. Auf meiner Homepage steht bzw. steht dann in ein paar Tagen, wenn es dann online ist, ähm, steht als Header oben drüber, ähm, Arzt für Menschen, die Gesundheit ähm, kriegen oder erlangen wollen. Ich weiß es nicht in genauen Header, aber da steht irgendwie sowas wie Arzt für Menschen, die gesund sein wollen, bevor Krankheit eintritt. Mhm, das heißt, eigentlich sollte man zum Arzt gehen, der einem zeigt, wie man gesund bleibt. Und nicht richtig. zum Arzt gehen, um zu gucken, ähm, was kann man jetzt machen, damit man geheilt wird. Ich meine, häufig ist natürlich das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und ähm, dann geht es darum, herauszufinden, warum hat das Problem angefangen? Weil du hast gerade eben angesprochen, es ist eigentlich alles ein Symptom, ja, ein Bandscheibenvorfall, natürlich ist irgendwo eine Erkrankung, aber es ist auch irgendwo ein Symptom dafür, ja. dass man sich falsch bewegt hat oder dass irgendetwas nicht, Richtig läuft, weil es ist ja nicht einfach so, dass man einfach einen Bandscheibenvorfall kriegt. Ja, Also ist ja nicht so, dass Bandscheibenvorfälle genetisch vererbt wären. Mhm. Und selbst wenn Bluthochdruck zum Beispiel oder Diabetes eine genetische Komponente hat und es gibt sicher auch anatomisch-genetische Veranlagungen, die dazu begünstigen, einen Bandscheibenvorfall zu kriegen, ist es aber ja dennoch so, dass man nicht mit einem Bandscheibenvorfall zur Welt kommt, sondern man macht irgendetwas, wodurch sich der Körper anpasst und das ist dann eine Anpassung, die in dem Moment sinnvoll ist, aber auf lange Sicht gesehen Krankheit bringt. Mhm. Ja, Und ich meine, wir sind alle nur hier, wo wir jetzt sind, auf, aufgrund der Tatsache, dass verschiedene chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck oder wie Rheuma entstanden sind, weil die uns früher immer vor irgendetwas geschützt haben. Ja, mhm. Und ähm, deswegen haben die Erkrankungen schon ihren Sinn nur das Problem ist, dass unser System an diesen Lifestyle, den wir führen heutzutage mit Sitzen, schlechtem Essen, an jeder Ecke Stress und Co. Daran ist unser System nicht angepasst. Das heißt, vielleicht, weiß ich nicht, wir werden nicht in tausend Jahren und hier sitzen und noch einen Podcast aufnehmen. Das wird irgendwie möglich sein. Aber ja. es kann sein, dass in tausend Jahren sitzen Leute hier und sagen, ach guck mal, die vor tausend Jahren, die hatten die und die Erkrankung und das und das. Und da war die und die Erkrankung, die sich dann breit gemacht mhm. hat äh, in den Jahren. Und es kann sein, dass das später, dieser Konsum von Zucker, gar kein Diabetes mehr macht, weil mhm. unser System sich daran anpasst. Mhm. Und du merkst jetzt schon, ich habe jetzt zehn Minuten geredet, alleine das hätte jetzt schon die Zeit mit einem Patienten in der klassischen Medizin überschritten. Mhm. Und ich persönlich finde, es gibt nichts Wichtigeres, als Menschen zu erklären, warum sie eine Erkrankung haben, weil nur Richtig. wenn sie es verstehen können sie auch dagegen arbeiten.
0: Mhm, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich finde, ähm, das, du hast viele coole Sachen angesprochen, die ich hier auch in meinem Coaching natürlich übernehme oder ähm, die ich so, so ähnlich handhabe, weil ich einfach sehe, dass der, der Grad der Betreuung nicht immer auf der direkten Ebene der beispielsweise Übung oder der Intervention basiert, ich meine, die meisten Dinge passieren erstmal auch in der Kommunikation, erstmal in dem Zuhören überhaupt. Wie oft kriege ich gesagt, hey Leon, ich habe das Gefühl, mir hört einfach niemand zu, mich nimmt niemand ernst in dem Schmerz, den ich habe. Und es wird dann ganz schnell, sobald klassische Methoden nicht funktionieren, sehr schnell auf das Psychosomatische ausgelegt. Und ich will nicht sagen, dass das nicht, nicht richtig ist, weil. Ich meine, wir alle kennen das. Wir fühlen uns einfach beschissener, wenn wir mehr Stress haben. Der Körper ist mehr angespannt und all diese, all diese Geschichten. Und das kann halt von bis gehen. Ähm, was ich aber vor allem gut finde, ist, dass du sagtest, ähm, dieses, dem Patienten zu erklären, warum er was hat. Und auch wenn wir vielleicht unter der heutigen Perspektive, ähm, ich finde da den Satz von Robert Musil immer sehr gut, der sagte, wir irren vorwärts, <lacht> nicht hundertprozentig alles wissen und vielleicht das Wissen, was wir heute haben, in ein paar Jahren widerlegt bekommen, ist es doch absolut wichtig, wie ich das Ganze vermittle. Ja, und
1: da absolut.
0: einfach mal die Frage an dich, was hast du für dich im Studium erlebt, wenn wir jetzt nochmal bei genau dem Punkt Anamnese, Diagnostik und so weiter sind. Ähm, du hast so ein paar interessante Punkte angesprochen, dass, ähm, dass manche Parameter einfach überhaupt nicht beachtet werden, weil direkt äh, Therapie Z dann, wie, so, wie du es eben schön gesagt hast, ähm, direkt schnell verschrieben wird. Ähm, da hattest du ein paar Sachen äh, so internistisch oder, oder aus, der Inter aus der inneren Medizin gesagt, die fand ich sehr interessant. Äh, magst du das nochmal wiederholen?
1: Ähm, ja, klar, gerne. Ähm, ja, gerade so, dieses oder dieser, dieser Themenbereich der chronischen Erkrankung, sei es jetzt Bluthochdruck oder ganz viele Menschen, wenn man sich das Ganze früher mal angeschaut hat, ähm, waren Probleme mit der Schilddrüse, also der Drüse quasi, die ähm, auf unserem Kehlkopf drauf sitzt oder bei den meisten Leuten noch drauf sitzt ähm, und dafür verantwortlich ist, dass unser Stoffwechsel und unser Wärmesystem im Körper reguliert wird. Ähm, häufig war erst bei älteren Menschen sind Probleme mit dieser Drüse, also der Schilddrüse, aufgetreten. Heutzutage sieht man aber, dass extrem viele junge Frauen zum Beispiel auch eine Erkrankung wie Hashimoto, heißt sie, zum ja, Beispiel ja. bekommen. Ähm, und das ist eine, eine entzündliche Erkrankung, die anfänglich mit einer zu viel Produktion von Schilddrüsenhormonen eingeht und irgendwann aufgrund der Zerstörung der Drüse mit gar keiner ähm, Funktion quasi mir einhergeht. Mhm. Und man merkt das in Form von Energiemangel, einem ist ständig kalt, ne, wie mhm. gerade gesagt, Stoffwechsel und Energie- äh, bzw. Wärmeproduktion. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wenn man sich das Ganze schulmedizinisch anschaut, werden eigentlich immer nur drei Laborparameter bestimmt. Mit diesen drei Laborparametern ähm, kann ich aber eigentlich gar nicht Extrem viel Aussagen. Das sind die wichtigsten drei, um bestimmte Dinge wie eine Über- oder eine Unterfunktion, also eine zu viel Produktion oder zu wenig Produktion ähm, von Schilddrüsenhormonen zu diagnostizieren. Aber das ist keiner dieser drei Parameter, sagt mir, warum das so ist. Mhm. Das zeigt mir nur, dass es so ist. Aber warum das so ist, darum wird sich nicht gekümmert. Und es mhm. gibt wesentlich mehr Schilddrüsenparameter, die man sich anschauen kann. Da muss man dazu sagen, es, die meisten Labore bestimmen das auch nicht oder können das auch gar nicht bestimmen, weil es halt so wenig Ärzte machen und deswegen bieten es so wenig Labore an. Aber ich kann zum Beispiel ähm, gewisse Parameter der Schilddrüse, wie zum Beispiel das Reverse T3 für die Leute, die sich jetzt mit Schilddrüse ein bisschen auskennen, bestimmen. Und ähm, dann sehe ich zum Beispiel, dass jemand enorm viel Stress hat und Vielleicht ist es gar nicht so, dass die Schilddrüse zu wenig Hormone produziert, sondern es werden zu viel aktive Hormone, also inaktive quasi, gebildet. Wenn ich mir aber nur die drei normalen Werte angucke, sieht das aus, als wäre meine Schilddrüse kaputt. Ist sie aber mhm. gar nicht eigentlich. Und das ist vom Prinzip her. Ja, schau dir, Beispiel Knieproblem, wenn wir bei Orthopädie wieder bleiben oder zurückgehen. Ähm, Leute kommen mit Knieschmerzen. Wie oft ist das Knie das Problem? Ganz selten. Ne? Ja. Es sei jetzt klar, hast ein einen Meniskusriss und so, ja gut. Klar, Sportverletzung oder sowas, ja. Aber wenn du Knorpelschäden hast oder irgendwas in der Richtung, sel super selten, natürlich sollte man sich das Knie angucken, keine Frage. Aber man kann sich jetzt einfach mal auf seine beiden Füße stellen und versuchen, nur das Kniegelenk zu bewegen, ohne ein anderes genau. Gelenk zu bewegen. Das geht gar nicht. Ja, Du bewegst entweder die Hüfte oder deine Sprunggelenke mit. Und deswegen liegt es ja zum Beispiel nahe, dass aufgrund von einer einem nicht richtig funktionierenden Hüft oder Sprunggelenken zum Beispiel das Knie sich falsch mitbewegt. Und das sind Dinge, die werden sich in der normalen klassischen Medizin, es sei denn, du bist jetzt privat versichert, ne? dann ist es was anderes, weil dann hat der Arzt in der Regel äh, eine Stunde Zeit für dich ähm, oder irgendwas in der Richtung. Dann, ähm, du kannst ja gar nicht diese Probleme lösen. Das ist vollkommen unmöglich. Und deswegen wird bei ganz vielen Verletzungen in der Orthopädie gesagt, ja, einfach mal vier, fünf Wochen Pause Richtig. machen. Einfach mal nicht Ein bisschen, bisschen
0: Fahrrad fahren, und, gehen sie schwimmen.
1: Ja. ja, und das löst ja nicht nur das Problem, sondern das macht langfristig vielleicht das Problem ja sogar dann, je nach Ursache, noch schlimmer. Mhm. Weil, wenn du dich vier, fünf Wochen nicht bewegst, dann löst sich die Disbalance erstens nicht auf. Und du hast auch noch Muskelverlust, je nachdem, wie aktiv du vorher warst. Also so eine wirklich richtig gute Lösung, um gesund zu werden, ist es nicht. Es ist eher eine Lösung, damit nicht noch mehr Probleme auftreten. Ja. Aber das ist ja so ein bisschen das, ne, wie man in den Wald hereinruft. Du hast eben gesagt, so, es wird sich immer nur, so, du hast dieses Psychosomatische angesprochen. Und ich meine, ähm, jetzt denk nicht an lila Elefanten. Ja, woran denkst also. du? An lila Elefanten. Oder du kaufst den roten Rucksack und plötzlich haben alle Leute ja. haben draußen rote Rucksäcke an. Das ist ja das, wo lenkt man seinen Fokus drauf. Und wenn ich immer zum Arzt gehe, weil es mir schlecht geht oder ich habe Knieschmerzen, dann setze ich meinen Fokus primär darauf und ja nicht darauf, was alles gut läuft. Und natürlich ist da so eine psychosomatische Schiene mit dabei, aber das kannst du ja in sechs bis zehn Minuten, das kannst du ja nicht identifizieren bei jemandem. Ob das jetzt psychosomatisch ist oder ist es etwas, wo es zu einem Fokusschiff kam und derjenige sich nur auf seine negativen Schmerzen oder Probleme fokussiert und ich meine, man weiß, dass ähm, wenn sich die, das Nervensystem oder wenn man sich das Ganze neuronal oder neuroathletisch anschaut, dann weiß man ja zum Beispiel auch, dass Schmerzen in der linken Hüfte auch ein Problem der rechten Schulter sein kann. Genau. Ja, das ist ja, ne, und das ist so ein bisschen das Problem an der ganzheitlichen Medizin. Und ich habe vor, ich weiß nicht, vor vier Jahren oder so habe ich ähm, normales, in Anführungsstrichen, Coaching gemacht mit den Leuten, auch für, nur für eine Stunde. Und habe mich dann gewundert, warum die Leute teilweise keine Ergebnisse erzielt ja. haben. Und jetzt mittlerweile, gut, das ist jetzt ja auch eine ärztliche Betreuung, aber ja. ich mache das auch nur mit Privatpatienten oder mit Selbstzahlern, wobei man sagen muss, zwei, die meisten Leute, die kommen, sind Selbstzahler, weil das die sind, die meistens schon bei zehn Ärzten vorher waren und keiner so richtig helfen konnte. Und da kommst du mit einem Termin nicht weit. Ja. Und ein Termin geht eine Stunde, da brauchst du vier, fünf, sechs ja. Termine in der Regel bis du überhaupt mal verstehst oder dahinter steigst, womit das Problem begonnen hat.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, vom Rahmen her sage ich auch immer, ich möchte nicht eine einzelne Behandlung haben, wo, in der ich halt den Leuten einfach nur sage, hey, mach mal diese und die eine Übung, sondern es muss halt vorher evaluiert werden, es muss in der Session selber geguckt werden, dass es am besten funktioniert und dann halt auch noch in der Betrachtung der Zeit, weswegen ich auch immer noch irgendwie im Coaching-Rahmen auf die die Leute dann wirklich beschäftigen und die dann wirklich wichtig sind als Themen zu lösen, ähm, damit man das Ganze langfristig in den Griff bekommt, wo ich sag mal so eine Einzelbehandlung halt einfach zu wenig ist. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall sind das schon mal ähm, gute Gedanken rund um Diagnostik und Anamnese etc. Ähm, ich denke, wir, wir alle kennen das irgendwo, dass das einfach zu wenig Zeit ist. Ähm, jetzt würde ich aber gerne noch mal so einen Schritt weitergehen, wenn wir uns den wenn wir uns den Menschen angucken und jetzt sagen, ähm, jetzt behandeln wir, ja wir haben eine vernünftige Diagnostik gemacht, wir haben eine vernünftige Anamnese gemacht, jetzt gehen wir in den Schritt der Behandlung. Was ist dir vor allem, was die Behandlung angeht, sehr, sehr wichtig, wo du auch für dich Erfahrungen gemacht hast in deinem Studium ähm, oder auch in deiner Arbeit, ja, bei der ähm, du nie wieder darauf verzichten oder worauf du
1: nie wieder darauf verzichten würdest? Jetzt orthopädisch bezogen oder generell? Gerne generell. Ähm, ja, also mittlerweile weiß man ja von wissenschaftlichen Studien her sehr viel über Mikronährstoffe mittlerweile mhm. auch. Und ähm, also fast jede Erkrankung, die irgendwo mal begonnen hat, und logischerweise beginnt jede Erkrankung irgendwo oh, mal, ähm, starten, ich werde jetzt da keine Prozentsätze in den Raum werfen, aber ein mehr als großer Teil starten beim Entzündungsmanagement. Das heißt, alles, was wir um uns herum haben, sei es jetzt, und ich will jetzt gar nicht auf so Elektrosmog oder sowas eingehen, sondern auf die Sachen, die jeder kennt, man ernährt sich schlecht, man bewegt sich zu wenig, ähm, man hat extrem viel Stress und sei jetzt mal dahingestellt, positiv und negativer Stress, gibt ja beides, aber auswirkend tut sich es auf dem Körper gleich. Das heißt, das sind alles Dinge, die unserem System ähm, quasi Entzündungen Geben. Und man muss sich Entzündung so vorstellen. Ähm, ich meine, jeder weiß, was eine Entzündung ist, ne? wo irgendwie mal man sich was am Finger irgendwas entzündet hat, da ist Eiter entstanden und sowas kann man auch im Körper drin haben. Das heißt, da werden Organe angegriffen, da werden Gefäße angegriffen und das passiert durch Stress, durch Zucker, zu wenig Bewegung. Ne? Das sind ja so die Sachen, die man kennt. Natürlich sind da noch sehr viel mehr Dinge. Ähm, aber deswegen ist das, was du eigentlich mit jedem machen kannst und das ist das, was auch eigentlich jeder braucht und fahrlässig ist, wenn man es nicht macht, sind so zwei, drei Kleinigkeiten. Und das Aller, 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 aller Wichtigste ist das, was das Entzündungsmanagement in die richtige Bahn wieder bringt. Und das ist zum Beispiel sind Omega-3-Fettsäuren. Ja, sehr, sehr, sehr einfach, ähm, mittlerweile ist es jetzt auch keine gute Idee mehr zu sagen, ich esse jeden Tag Fisch, weil der Fisch bei uns einfach sehr belastet ist ähm, mittlerweile, so Thema Schwermetalle, ähm, aber deswegen ein gutes Omega-3-Produkt und da braucht man nur mal bei mir auf Instagram reden, äh, gucken, ich geräte gefühlt jeden zweiten Tag über Omega-3. Hm. Ähm, das wäre Variante Nummer eins. Variante Nummer zwei wäre Vitamin D, weil ich habe so viele Leute schon vom Blut her durchgemessen und Ah, vielleicht drei oder vier Prozent davon haben einen guten Vitamin-D-Wert. Mhm. Und fast 100 Prozent von diesen 97 Prozent mit schlechten Werten waren vorher bei einem anderen Arzt. Und da hat keiner was zum Vitamin-D gesagt. Mhm. Ja. Ähm, und das ist Ja, ich habe gestern noch ein Blutbild von meiner Tante bekommen, die vor vor Weihnachten irgendwann beim beim Arzt ja. war. Und die hat eine schwere Bluterkrankung. Und ähm, die hatten Vitamin-D, das ist kaum messbar. Und ähm, okay. der haben sie empfohlen, so ein bisschen Vitamin D mal einmal die Woche zu nehmen. Ähm, und das ist also, da wird sich halt nicht viel tun in so einem Blutbild. Mhm. Ja, Und gerade bei jemandem mit Bluterkrankungen könnte man ja davon ausgehen, dass man da eventuell dann eher mehr als zu wenig braucht. Na, das ist so die zweite Sache. Und die dritte Sache, von der wir ganz klar wissen, dass es ein super entscheidenden Faktor in unserem Leben spielt, auch wenn es ein, ja, ich sag jetzt mal, ein sehr vernachlässigter Teilbereich ist, ist der Schlaf. Ne? Sei es jetzt, ob Muskelkrafttraining oder ja. welches Training auch immer. Das heißt, wir regenerieren im Schlaf, aber wir erholen uns auch, unser Gehirn heilt quasi auch im Schlaf und deswegen ist das, was eigentlich bei den meisten Leuten immer gut hilft, ist den Schlaf positiv beeinflussen und das kann man sehr einfach mit Magnesium machen. Magnesium mhm. abends vorm Schlafen ja. ist bei sehr, sehr, sehr vielen Leuten verbessert den Schlaf und auch wenn du jetzt das Gefühl hast, so boah, mein Schlaf ist schon gut, nur weil man das Gefühl hat, man schläft quasi sieben, acht, neun Stunden durch. Heißt das aber noch nicht, dass man sich auch gut erholt. Mhm. Es gibt ja so die Leute, die sagen so, oh ja, ich kann auch einen Liter Kaffee vorm Schlafen drinnen, ja. gehen trinken. so. Ja, kann man. Es ja? gibt auch Leute, ich kann dann auch schlafen. Aber neuronal erholt sich das Ganze und auch der Stoffwechsel und unser Immunsystem ist vor allem nachts aktiv. Das erholt sich nicht. Also nicht mhm. so, wie wenn wir dem Ganzen gute Bausubstanzen wie zum Beispiel Magnesium geben und auch einfach den Stress wie zum Beispiel Koffein weglassen. Mhm, mhm. Coole
0: Punkte, ja. Ähm, was ich so ein bisschen raushöre, also natürlich zusammengefasst, so entzündungsthematische Geschichten, ähm, dem Körper die Möglichkeit, mit Entzündungen klarzukommen, weil vieles im Körper Entzündung auslöst, äh, das Immunsystem zu stärken und vor allem halt die Basics zu machen. Ne? Und äh, das finde ich ist halt das Schöne daran. Die Basics in die Basics oder wie ich gerne immer sage, die Basis ist das Fundament jeglicher Grundlagen. Und wir kommen halt immer wieder darauf zurück, genauso wie gute Ernährung und Bewegung. Ja? Wie, wie kann man äh, die meisten Zivilisationskrankheiten oder viele, ähm, ich, ich weiß... Alle Generalisierungen sind generell falsch, sage ich auch immer gerne. Trotzdem, wie kann man viele Probleme beheben? Die Leute müssen weniger essen, schrägstrich -schräg anders essen ähm, und sich mehr bewegen. Ne? Und was, ähm, finde ich, du auch noch gesagt hast, der das erinnert mich an, an unser Gespräch auch noch mal, ähm, ist, what gets measured gets accomplished. So, Dass viele Dinge einfach... Ähm, dahergeredete Empfehlungen sind, ohne irgendwie was zu messen. Ja, Das führt uns nochmal auf den auf den Standpunkt der Diagnostik. Aber sowas, was du sagtest von wegen Vitamin D, ja, ist halt schön, dass Leute supplementieren. Ähm, aber woher weißt du, dass es wirklich genug war? Ja, lässt du dann wirklich meiner Regelmäßigkeit irgendwie das Blutbild machen? Ich hatte dir ja mein Blutbild auch mal gezeigt. Und äh, genau da war halt der Punkt, dass du sagtest, ja, okay, schön, dass du Vitamin D3 supplementierst, da immer so, so äh, ein paar Tropfen, aber hast du noch mal gemessen? So, ähm, wie häufig oder was sind vielleicht noch Themen, die, die viele vielleicht falsch machen, die sie mit einfach, Einfachheit besser machen könnten, um, ähm, ich sag mal, einige Probleme besser in den Griff zu bekommen? Und da kannst du gerne hm. dir Beispiele rauspicken, weil es sehr generell gefragt ist.
1: Das Einfachste ähm, und das ist immer so das Lustigste, weil viele sagen so, Herr, das kann ja nicht sein. Ähm, es gibt so ganz viele Sprichwörter, mhm. ja. Also Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen dick zum Beispiel. Das ist so das Erste, was mir immer einfällt. Wo ich denke, wer hat sich diesen Quark ausgedacht? Ja. Also es ist totaler Mucks, ja. Kohlenhydrate am Morgen wegzulassen ist viel sinnvoller, mhm. ja, so für unser Hormonsetting jetzt. Und mhm. mit Kohlenhydraten schläft man viel besser, mhm. weil Kohlenhydrate dafür sorgen, dass Serotonin ausgeschüttet wird, was einer der regulierenden, herunterfahrenden Neurotransmitter ist. Mhm. Ähm, aber wenn man beim Essen bleibt, mal abgesehen davon, ganz viele Leute haben, ich meine, ich denke immer so, dieser Mythos ist dann schon vom Tisch, aber ich höre es immer so alle zwei Wochen dann, so, hey, Kohlenhydrate darf man doch abends nicht essen. Und ich denke immer so, hä, das weiß doch jetzt jeder seit fünf Jahren, schon, dass das Ja, Quatsch aber das ist.
0: genauso wie mit den Knien vor die Zehen zu schieben, ja. dass das gefährlich ist, weißt du? Die, ja, das, die Diskussion
1: hatte ich vor zwei Wochen auch mit ja. dem Orthopäden. <lacht> ähm, ähm, aber was wir tatsächlich als Menschheit sehr gut können und was wir aber extrem vergessen haben und deswegen ich macht es immer wieder Sinn, sich das so ein bisschen in seinen ähm, Lebensstil hervorzurufen, ist nichts essen. Hm. Das heißt einfach nicht immer essen. Also das Ding ist ja so, die Leute, allein dieses Sprichwort, ähm, wie heißt das, ein Kaiser zum Frühstück oder keine Ahnung, die Frühstück, Frühstück ja, und, ist das und, und, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Genau, so, so ein
0: Bettler am Abend irgendwie so. Ja. ja,
1: genau. Es ist totaler Quark, weil es macht, alleine wenn man mal drüber nachdenkt, wann erholt sich unser System? Nachts, mhm. tagsüber nicht brauche ich, man muss sich jetzt nur mal die Situation vorstellen, auch ist jetzt recht unwahrscheinlich, aber nicht so häufig steht wahrscheinlich ein Säbelzahntiger vor dir. Hm. Ähm, sagen wir jetzt mal, in Deutschland werden ja immer mehr Wölfe. Ja. Stell dir mal jetzt mal vor, im Wald steht so ein Wolf vor dir ähm, und von der Theorie her sagt man, Frühstück ah, und Kohlenhydratreich sollte man morgens essen fürs Energiemanagement. Stell dir jetzt vor, da steht einer vor dir und will dich fressen. Hast du drei Varianten. Erste ist, keine Ahnung, ich laufe weg. Zweite hm. ist, ich kämpfe und die dritte ist, ich lasse mich fressen. Die dritte lassen wir jetzt mal außen vor, weil die ist jetzt nicht so optimal. Und schauen wir uns die ersten beiden Varianten an. Das heißt, ich laufe weg oder ich kämpfe gegen den Wolf. Ähm, das sind beides Dinge, die Energie brauchen. Ja, also ich kann nicht, wenn ich keine Energie habe, kann ich nicht kämpfen und mhm. ich laufe auch nicht, weil das kostet beides Energie. Ich kann dem jetzt aber schlecht sagen: so, warte mal kurz, ich habe hier eine Banane in der Tasche für die Fälle. ich esse die jetzt mal. Mhm. Ja, das wird ja nicht funktionieren. Das heißt, unser System, unser Körper kann aufgrund von verschiedenen Hormonkonstellationen, wie zum Beispiel dem Stresshormon Cortisol, was ein sehr gutes Hormon ist und was auch seine Relevanz hat, solange es nicht dauerhaft ausgeschüttet wird, dieses Hormon macht binnen Millisekunden Energie. Das heißt, du kannst wegrennen. Das heißt, unser System kann immer auf Energie zurückgreifen. Das muss es aber nicht. Und das verlernt ist, weil wir ständig einen Kühlschrank haben und uns einreden, ich muss morgens essen, mittags essen, abends essen und jeweils noch einen Snack zwischendurch essen. Mhm. Weil dann, dass ja jemand sagt, das heißt, sowas wie Intervallfasten zum Beispiel, also sich eine gewisse Zeit zu nehmen, wo man isst und wo man nicht isst, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden essen wären 24. Ja? Das heißt, man isst zum Beispiel so von ähm, weiß nicht, von 12 bis 20 Uhr oder von 12 bis 18 Uhr äh, und die andere Zeit fastet man, da isst man nichts. Denn was macht Essen? Essen macht in unserem System und in unserem Körper Entzündung. Entzündung ist das, was wir runterkriegen wollen. Du machst ja auch nicht Krafttraining 24 Stunden. Du trainierst und erholst mhm. dich davon. Und wenn ich jetzt aber frühstücke, dann nehme ich einen Snack, dann nehme ich Mittagessen, Snack und Abendessen, dann belaste ich meinen Magen und meinen Darm ja dauerhaft die mhm. ganze Zeit. Das heißt, der kann sich gar nicht erholen. Ja, es funktioniert überhaupt nicht. Und deswegen ist es viel sinnvoller, zum Beispiel zu sagen: Hey drei Tage die Woche, vier Tage die Woche mache ich mal so Intervallfasten. Da frühstücke ich erst um 12 Uhr und esse das letzte Mal um 17.30 Uhr, wenn das der Tag oder auch der Lifestyle überhaupt zulässt. Ne? Aber das wären zum Beispiel zwei ganz einfache Dinge, ne? also Kohlenhydrate, wenn, dann morgens zu verzichten und Intervallfasten. Das wären zwei ganz einfache Dinge und noch eine Sache, die ganz einfach ist, die man Ganz einfach und ganz schnell wieder sein lässt, weil es ziemlich brutales ist, ist, Kälte. Wenn ja. ich nur eine Sache machen könnte mit jemandem, nur eine einzige Sache, egal wo, okay, wenn er jetzt Bluthochdruck hat, <lacht> aber eine Sache, dann wäre das Kälte. Egal, ob ich einen Leistungssportler in zwei Monaten besser machen will oder ob ich bei jemandem Diabetes verbessern möchte, mhm. ja, ich würde mit demjenigen, oder auch Schilddrüsenprobleme, ich würde mit demjenigen Kältetherapie etablieren. Und das ist ganz einfach, das kostet nichts, ist sogar billiger als heiß zu duschen. Ja, ähm, Das heißt, du drehst einfach deine Temperatur in der Dusche morgens für anderthalb, zwei Minuten auf eiskalt und versuchst darunter zu verharren. Mhm. Und Das bringt nichts, wenn wir das zehn Sekunden machen, weil dann wirkt sich das nicht auf unser Hormonlevel aus, sondern ja. nur auf unsere Gefäße. Und das ist zum Beispiel auch eine ganz einfache Sache, die man jeden Tag machen kann und ja, die erste Woche wird mich jeder verfluchen und sagen, so ist es total kacke ähm, und das mache ich nicht nochmal, aber so nach ein, zwei, drei Wochen ist das irgendwann nicht mehr wegzudenken. Und das ist für chronische Entzündungen, für Insulinsensitivität, also für unser Zuckermanagement in unserem System, für unser Energiestoffwechsel, für unsere Schilddrüse, kann man kaum was Besseres machen. Das ist besser mhm. als jedes Schilddrüsenmedikament. Ja?
0: Sehr cooler Punkt. Ich habe ja äh, letztens auch mal, äh, ich habe mir letztens auch eine Eistonne geholt. Äh, und äh, jetzt, vor allem, wenn es etwas kälter wird, wird die auch richtig schön kalt. Ähm, jeden Tag da mindestens einmal reinzugehen. Also ich mache es nicht immer direkt morgens, weil ich habe das Gefühl, wenn ich es direkt morgens mache, so direkt nach dem Aufstehen, dann ähm, dann kann ich auch nicht so lange drin bleiben, weil einfach mein System noch viel zu weit runtergefahren ist. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Sache. Ich merke für mich einfach, ich bin auch was meinen Muskeltonus angeht, wesentlich entspannter. So es, ähm, Natürlich trainiere ich extrem viel und all diese Sachen, aber jetzt nicht unbedingt im Sinne von, dass Muskelkater dadurch besser wird, aber dass das Gefühl von dieser Schwere nach dem Training sich etwas reduziert hat und alle anderen Parameter muss ich jetzt nochmal in der Langfristigkeit beobachten, aber auch das ist einfach, finde ich, von dem, von dem mentalen Ding so eine Sache, sich nicht immer den Gewohnheiten hinzugeben und ähm, dem, was sich gut anfühlt, weil dieser Komfort einfach, man spricht ja immer so häufig von der Komfortzone, ne? der ist einfach ähm, häufig das, was zu Problemen führt, dass man sich eben zu wenig bewegt, dass man zu viel isst, dass man eben gemütlich ist und nicht mal Dinge verändert und ich glaube, wenn es eine Sache gibt und das finde ich cool, dass du da Kälte angesprochen hast, dann ist das, dass man lernt mit Veränderungen umzugehen und vor allem seine Gewohnheiten immer mal wieder zu verändern und auch mal mit unangenehmen Dingen umzugehen zu lernen.
1: Eben drum, das ist aber das ist ein guter Punkt, weil ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass wir alles perfekt machen, ganz mhm. im Gegenteil. Ähm, es geht darum, dass wir es schaffen, uns so anpassungsfähig wie möglich zu machen. Also nicht, dass man wirklich die perfekten Blutwerte hat, die das perfekte Training macht, sondern es geht vielmehr darum, dass man alles für sich so perfekt macht, dass man eben an schlechte Dinge dann nicht dekompensiert, mhm. sondern sich halt an alles gut anpassen kann. Das heißt, wenn du mal irgendwie ein Glas Wein trinkst oder wenn du mal irgendwie nur sechs Stunden schläfst oder ne, aber wenn du das jeden Tag machst, ja, dann ist es natürlich irgendwann, äh, kannst du dich nicht mehr, nicht nur daran anpassen, sondern dann fangen andere Sachen an, schlecht zu werden. Mhm. Aber das ist, glaube ich, so das, der Kasus, Knaxus, wenn es um Gesundheit geht, das ist eigentlich, ist das Anpassungsfähigkeit. Mhm. Ne? und, ähm, Du hast es mit raus aus der Komfortzone genannt. Du wirst ja auch nicht besser, wenn du nicht aus der Komfortzone bleibst. Richtig, richtig Du wirst bleibst ja immer gleich. Ne? Und gerade Kälte ist so neben diesem biomechanischen, ach nicht biomechanischen, neben diesem äh, stoffwechseltechnischen und Körperanpassungen, die dadurch stattfinden, ähm, hat es natürlich auch noch einen sehr netten mentalen Effekt, nämlich dass du was ähm, durchstehst, was du dir vielleicht selber erstmal nicht zutraust. Und mhm. ganz ehrlich, das ist auch, wenn du das, ich mache das jetzt fast zwei Jahre mit dem Kaltduschen. Und das ist auch, ich habe auch mindestens einmal die Woche einen Tag, wo ich denke, so, nee, heute mache ich es mal nicht. Heute, ja. heute brauche ich es nicht. Und genau an solchen Tagen ist es das allerbeste, das zu machen, weil danach weißt du wieder für deine Psyche, dass du dich eben gerne auch aus dieser Komfortzone heraus bewegst. Und diese zwei Minuten Kälte geben dir danach ein wesentlich besseres Gefühl die restlichen zwölf, dreizehn Stunden am Tag.
0: Absolut, ja. Definitiv. Ja, kann ich nur unterstreichen. Das ist ja ähm, auch der Grund, warum ich immer wieder einfach ähm, Kleinigkeiten, kleine Tipps gerne den Leuten an die Hand gebe, um beispielsweise an dem Thema Beweglichkeit zu arbeiten. Weil es ist mehr, dass es eine Gewohnheitsgeschichte ist, wie oft du dich bewegst, wie oft du dich mal streckst und mal ein bisschen beugst und drehst in der Wirbelsäule, als dass es einen perfekten... Brustwirbelsäulen-Mobility-Trick-Hack gibt, der dann deine Brustwirbelsäule auf einmal öffnet. Ne? Ähm, mal jetzt davon gesprochen, ob sich da wirklich was öffnet oder nicht. Ne? Ähm, davon mal ganz zu schweigen. Aber vom vom Rahmen her ähm, finde ich das einfach wichtig, sich da selbst auch ähm, an, so einer gewissen, an so einer gewissen Grenze entlang zu hangeln. Um, weil ohne die würden wir immer in derselben, ich mache jetzt noch mal das Mobility Beispiel, immer in derselben Range of Motion verweilen und uh, nie darüber hinaus irgendwie mal gehen. Und, Aber ist ähm, ja
1: ist ja auch ja. logisch. Also wenn man sich anguckt, bei welchen Bewegungen haben die meisten Leute ähm, einen Hexenschuss? Ältere Leute? Das ist beim Schuhe zu binden. Ja. Ja, das ist. Da ist die normalste Bewegung schon außerhalb der Komfortzone. Die jo. sind daran nicht angepasst und deswegen macht Puff. Und dann kannst du dich anderthalb Wochen nicht bewegen. Ja, ja, das ist aber genau das, was du ja gerade gesagt hast. So viele verschiedene Sachen machen, du musst ja nicht in einer Sache perfekt sein, aber es bringt dir langfristig viel mehr, dich an alles antasten zu können. Weil dann passiert dir eben bei einer blöden Bewegung nichts. Weswegen ich auch nie verstehe, warum, Fußball, ähm, warum im Fußball zum Beispiel es gerade von den Sprunggelenken her, man nicht in komische, in Anführungsstrichen, Richtig. Ähm, Bewegung hineintrainiert, weil man wird in dieser Schnelligkeit, die im Fußball mittlerweile herrscht, wird man eh automatisch irgendwann in einer komischen Position mal landen oder sich drehen oder irgendwas, das genau. heißt, da ist die Verletzung vorprogrammiert und das könnte man ja trainieren vorher, dass das dann nicht passiert.
0: Hm. Richtig, Widerstandsfähigkeit einfach. ne? Und da sind wir wieder bei Survival of the Fittest. Fittest in dem Fall nicht fit, sondern anpassungsfähig. Ja. ja. Ähm, guter Punkt. Ähm, was ist denn etwas, was du für dich in dein eigenes, ähm, jetzt gerne nochmal so ein bisschen mehr um auf das Thema Bewegung einzugehen, da ähm, du, wie gesagt, auch das Thema Bewegung ähm, für dich einfach kennst, deinen Körper da kennst, ähm, selbst sportlich bist, und das ein Punkt ist, den ich mir von vielen, ja, sowohl Ärzten als auch Therapeuten äh, wünschen würde, dass sie sich mit Bewegung auseinandersetzen. Ähm, wie trainierst du denn aktuell vielleicht jetzt, ich meine Corona-Morona schränkt das natürlich ein bisschen ein, aber ähm, was ist so dein, dein Trainingsziel und äh, worauf ja, fokussierst du dich, wenn du dich bewegst?
1: Ja, das ist, hat sich gewandelt in den letzten Jahren definitiv. Mhm. Ich bin zu dem Ganzen gekommen, weil ich einen retropatellären Knorpelschaden habe, also einen Knorpelschaden hinter der Kniescheibe. Mhm. Ähm, so schlimm, dass ich operiert werden sollte. Ähm, das mehrfach von verschiedenen Ärzten. Jetzt toi, 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 ich habe gar keine Probleme mehr. Ich bin nicht operiert worden, weil ich dann eben angefangen habe, mich selber mit Bewegung zu beschäftigen während mhm. des Studiums und nicht auf das gehört habe, was mir so in diesen fünf, sechs Minuten gesagt ja. wurde. Und ich habe gar keine Probleme, überhaupt nicht. ja Also wirklich 0,0 seit bestimmt vier Jahren nicht. Ähm, und also ich hatte zwischendurch so eine Bodybuilding-Phase, wo ich eigentlich nur ähm, aufs Aussehen trainiert habe und weniger auf so funktionelle Geschichten. Ähm, dann kam irgendwann so meine Crossfit-Phase, äh, wo ich dann Crossfit-Ausbildung gemacht habe. Ähm, also so ein Level-1-Crossfit-Coach, eine eigene ja. Box mit aufgebaut habe, hier ein Fitnessstudio mhm. geleitet habe. Ja, wie würde man es nennen mittlerweile? Also jetzt gerade im Moment habe ich so vor acht, neun Wochen so ein bisschen auch so Joggen für mich entdeckt, muss ich zugeben. Aber jetzt nicht so 60 Minuten Joggen, sondern einfach morgens aufstehen, um den Kopf freizukriegen, so 20 Minuten ein bisschen Herzfrequenz hoch ja, und dann klar. abends aber nochmal Krafttraining machen. Das heißt also, wenn ich sagen würde, was ich mache, ich mache schon primär Krafttraining, was aber immer anders ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe so den mega festen vorgefertigten Plan. Ich brauche schon einen Plan, weil wenn ich keinen habe, dann mache ich irgendwie alles, aber auch irgendwie nichts so richtig. Kenn ich, ja. Ähm, und das ist so ein Problem. Je mehr du weißt, desto mehr weißt du irgendwie, dass du nichts weißt, habe ich so das Gefühl. Ähm, hört sich erstmal mal abstrus an, aber deswegen habe ich lange Zeit mich coachen lassen von jemandem. Das hat dann aber irgendwann auch nicht mehr so richtig funktioniert. Und ähm, ich muss sagen, ich mache mittlerweile eigentlich eine, eine Kombination aus Ober- und Unterkörpertraining, immer mit einem etwas unterschiedlichen Fokus, ähm, kombiniert mit ähm, Atemübungen, die du mir gezeigt hast. Und mhm. ähm, ja, in der Regel so 60 Minuten Training. Manchmal mache ich, ich habe ein Rudergerät hier im Keller. Ich muss sagen, ich habe auch einen äh, Langhantel, Kettlebells und sowas hier im Keller. Also ich habe schon definitiv mehr Möglichkeiten als die meisten anderen. Sehr cool, ja. ähm, wobei man sagen muss, ähm, auch, also, ist jetzt ja nicht so, als würde drei Monate lang mit dem eigenen Körpergewicht kein Training gehen, das ist halt anders, ähm, aber ich versuche schon definitiv immer an irgendwelchen Defiziten zu arbeiten, das heißt, wenn ich merke, geht irgendwas nicht, ich habe zum Beispiel immer so ein bisschen einen Struggle mit der Schulter auf der linken Seite ähm, und da versuche ich definitiv ähm, immer irgendwie neue Sachen, neue Übungen, hole mir Inspiration irgendwo, probiere viele Sachen selber aus, ähm, aber man muss schon sagen, also ich habe das Ganze vor fünf Jahren wesentlich leistungsorientierter gemacht als mittlerweile. Also ich hatte zwischendurch Kreuzheben 240 Kilo für zwei Wiederholungen und ähm, da war dann eher so der Fokus Stärke. Jetzt im Moment ist es eigentlich wirklich eher ähm, dieses Funktionale, also dass alles gut geht. Ähm, ich werde jetzt ab 1.01. Ersten, ersten aber auch wieder Gas geben, nochmal drei, vier Kilo wieder runter. Ähm, bisschen mehr aufs Essen achten, weil das ist schon so, muss man sagen, selber als Therapeut, Trainer oder Coach, man kümmert sich sehr viel um andere, aber man lässt es sehr häufig dann bei sich selber schleifen. so mhm. ähm, Total unbewusst und auch gar nicht, dass man das merken würde, aber man merkt es dann so vier Monate später, merkt man dann doch irgendwann so, hm, okay, vielleicht ähm, sollte ich äh, selber nochmal ein bisschen mehr machen. Ähm, aber ich würde schon sagen, Stunde Training am Tag und dann Kombination aus Langhandel, Kettlebell, ähm, irgendwie sowas in die Richtung und dann auch eher so wirklich, man muss schon sagen, es ist schon so ein bisschen klassisch, also ich mache eher wirklich so acht bis zwölf Wiederholungen, ich mache jetzt wenig so komplette Crossfit-Workouts oder sowas, ne, das mache ich schon sehr mhm. wenig, muss man sagen.
0: Okay, ja cool, also sehr variationsreich einfach auch da und ähm, bleibst. Ja, bleibst in Bewegung und ähm, eigentlich beachtest du ja auch die Dinge, die du selbst auch den Leuten empfiehlst ne? und da finde ich ist äh, einfach der wichtigste Punkt, ähm, dass man hinter den Dingen steht, die man empfiehlt und selbst äh, ein Practitioner ist, selbst äh, die Dinge umsetzt ja, und weiß sie umzusetzen und eben nicht nur aus der Theorie irgendwas zu machen, ähm, sehr, sehr cool. Was ist denn für dich jetzt so mal ein kurzer kleiner Blick in die Zukunft, wo du dein Studium jetzt abgeschlossen hast? Ähm, was steht für dich jetzt als nächstes an? Was ist dein Ziel mit Matletics Und äh, ja, ich sag mal so vor allem auch, ähm, wer kann sich gerne bei dir melden? Welchen Leuten hilfst du am liebsten?
1: Ja, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Ich werde ab Februar ähm, für drei Tage in der Praxis anfangen, ähm, aber bewusst nur drei Tage, weil ich halt meine eigenen Sachen weitermachen möchte. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe letztes Jahr mit einer Psychologin zusammen, der Alessia, eine Akademie für Trainer gegründet, weil wir einfach die Vision haben, ähm, dass wir sagen, wenn Gesundheit in Deutschland größer werden muss oder soll, dann macht es Sinn, dass wir Leuten Gesundheit beibringen, die mit Menschen viel Zeit verbringen können. Das heißt mit Trainern und mit Coaches. Ähm, da haben wir eine Ausbildung kreiert zum Health Coach, ähm, die mehrere Wochen umfasst und mhm. ähm, mit Live-Kommunikation mit uns ist, also mit Live-Calls quasi, aber auch in Form ähm, von Videos absolviert werden kann, was natürlich ähm, möglich viele Freiheiten jetzt zu Corona und Co schafft. Das ist die eine die eine Baustelle oder das ist die eine Möglichkeit, ne? das ist die Athletics Academy, also so wie Medizin und Athletik mit Und ähm, dann gibt es noch mein eigenes Ding, das heißt, wo Patienten, die sich nicht gut aufgehoben fühlen, Menschen mit chronischen Erkrankungen, die einfach von ich sage jetzt mal, von Medikamenten weg wollen, vielleicht meine ganzheitliche Sicht auf das Ganze haben wollen. Ich habe sehr viele Menschen mit Schilddrüsenproblemen, aber auch viele mit Darmproblemen. Mhm. Das ist alles, läuft alles über mich, also alles über Timo Osterhaus selber. Kann man bei Instagram gucken, kann man mir sonst aber auch eine E-Mail schreiben und auf der Homepage gucken. Timo ist das. Die ist nächste Woche wieder online. Die wird nämlich gerade überarbeitet. Und ja, ich muss sagen, ich 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 kreiere halt gerne Sachen, bringe Leuten gerne Sachen bei, weil ich halt einfach die langfristige Vision habe, dass dieses ganze Gesundheitsthema in, in Deutschland einfach größer wird und ähm, vor allem, dass viele Menschen verstehen, warum sie eine gewisse Erkrankung haben oder was sie auch tun können, damit diese Erkrankung weniger wird oder auch weggeht. Ja, auch Diabetes kann man heilen, je nachdem, in was für einem Stadium man sich befindet und ähm, da sind einfach viele Sachen, die auf meiner Liste stehen, wie YouTube und Co., ähm, die ja da schon länger stehen. Ähm, ne, das weißt Haben du wir ja schon mal auch. schon gesprochen. <lacht> ähm, aber das ist definitiv ähm, jetzt eine andere Sache als vor zwei Jahren, weil das Studium einfach vorbei ist. Das heißt, die größte Hürde für mich ist geschafft. Ähm, ich habe sehr viel Zeit jetzt wieder. Und da muss man einfach gucken, wo man... Wo man die Energie und die Zeit hin investiert, weil es ist natürlich schon so, Social Media gibt extrem viele Möglichkeiten. Ähm, man muss halt immer ganz genau, dieses Marketing spielt ja mittlerweile eine Riesenrolle, wie sagt man was, wie kommuniziert man was, damit es viele Leute sehen und das Ziel sollte schon langfristig sein, dass Viele Leute etwas sehen, damit viele Leute davon profitieren können, weil Gesundheit gibt es halt einfach viel zu wenig in Deutschland und das ist halt mhm. alles viel zu krankheitsbasiert, meiner Ansicht nach. Und ähm, ja, ich will in dem Bereich definitiv einen Fußabdruck hinterlassen und ähm, was dafür nötig ist, ähm, das wird sich zeigen. Sehr cool, ja. Freut
0: mich zu hören. Also mehr Salotogenese statt Pathogenese. Fokus auf die Gesundheit statt Krankheit. Das ist eigentlich ein schöner, schönes Schlusswort an der Stelle. Und ich hoffe, ich kann meinen Beitrag dazu leisten, dass du da deine Sachen an noch mehr Leute tragen kannst, weil ich da auch sehr viel Wert drin sehe und ich sehe ja, wie viel du da an Zeit und Mühe reinsteckst. Und das ist mir immer besonders wichtig, dass... Ich immer Dinge empfehle, die, die ehrlich sind, die auch mit äh, sehr viel Tiefgang da vermittelt werden. Und äh, genau deswegen, danke, dass du hier warst. Danke, dass wir das gemacht haben, endlich. Und äh, alles Weitere packe ich einfach in die, in die Beschreibung. Da kann sich jeder dann nochmal auf deinen Social-Media-Kanälen, auf deiner Webseite und so weiter umschauen. Und sich dann bei dir melden, wenn er irgendwelche Themen mit dir besprechen will oder sonstiges. Instagram, E-Mail und Co., alles darunter. Und äh, ja, gibt es sonst noch etwas, was du abschließend sagen möchtest? Ähm, was dir noch wichtig ist. Ja, ein
1: äh, großes Danke an dich, ähm, dass du den Leuten hier eine Plattform bietest. Ähm, das machen einfach viel zu wenig Leute und wir kennen uns ja jetzt schon länger, das heißt auch hinter der Kamera oder hinter dem Mikrofon. Yes. Und ähm, Das heißt, ich kann das mit der Ehrlichkeit ähm, auch nur zurückgeben. Und danke ähm, dir. von daher, ja, also meldet euch, wenn ihr Fragen habt und sonst an dich großes Kompliment und äh, mach weiter so.
0: Ja, super, ich danke dir und dann würde ich sagen,
1: schließen wir das Ganze ab mit Keep Moving. Stay sexy und bis zum nächsten Mal. Ciao.